0: E uma coisa que a Annelise falou, que o assim, um relacionamento, ele pode até soar é, duro, mas é uma negociação. É uma negociação. É, é, são duas pessoas que estão negociando o tempo inteiro, porque elas querem estar juntos. Então... É uma negociação difícil. É, é difícil, difícil negociar, mas eu já é exatamente isso. Então, é uma uhum. negociação. Então, você vai vão, você vão ter basicamente quatro situações, né? A, a negociação, a briga que você quer comprar e a que você não quer comprar. Porque tem coisas que você vai discordar só que tem coisas que são tão pequenas às vezes que você é muito mais uma questão que não é uma briga que você discorda dela só que às vezes não vale a pena você continuar naquela porque o resultado daquilo é muito baixo então uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo é que as discussões que você tem que ter às vezes tem que escolher quais discussões você vai ter né? porque tem coisas que não mudam absolutamente nada, né? se você... qual cerveja é melhor, se é a estrela galícia ou é a original por que você vai entrar nessa discussão, né? De, de qual cerveja é melhor? Porque só que,
1: vai desgastar. Que né?
0: benefício isso vai trazer, né? Isso, isso é uma discussão que não vai trazer nada de benefício e só pode e trazer E quem tem aquele colega um mal, né? Que,
2: que briga por tudo, que quer discutir tudo. E ele se torna cansativo. É, né? e
0: fica cansativo. Então, assim, às vezes, não estou dispensando de discutir por nada, mas escolham é. coisas que realmente importam, não assim... É, vamos gastar é, comprar, vamos comprar um apartamento ou vamos alugar? não Isso aí é uma discussão que vale a pena Sim, você é. ter, né? Porque é uma coisa que realmente vai ter um resultado de não, vamos fazer uma festa de casamento pequena de 30 mil reais vamos fazer uma grande de 200 mil reais? Isso é uma negociação que você tem que ter com a pessoa e uma conversa digna. Mas coisas do dia a dia, às vezes, não, não, é, uma, não é uma disputa entre os dois, né? Eu falo que assim, que quando você está jogando um tênis contra a pessoa, você precisa ganhar dela. Mas um relacionamento não é um jogo de tênis, é um jogo de frescobol. É. Se um jogar mal, os dois estão jogando mal, não tem, não tem como ser diferente, né? Vai ter cortes. Então, é, Se, se embucha, errar...
2: Não, é melhor não errar, não. É, velho. ó, é.
0: Velho, agora é hora de errar, velho. Não, nem pode. É.
2: E Depois que de começou, é. velho, não erra, não, pelo amor de Deus. Pega a bolinha, Chop! Fala, galera. Sejam bem-vindos a mais um podcast do sétimo ano. O sétimo cast, o podcast baseado em vivências. E qual é a nossa fonte principal? As vozes da nossa cabeça. Hoje a gente vai falar sobre relacionamentos em medicina. Esse é um tema frequente. Várias caixinhas as pessoas perguntam como é que foi casar na residência, como é que é, tem uma noiva na residência, você fez uma residência muito pesada a neurocirurgia e como é que você aguentou o relacionamento, é, relacionamento à distância. Então a gente vai discutir tudo isso aí, trazendo as nossas experiências e como e... as nossas catedráticas conseguiram sobreviver a isso aí.
3: Exatamente, eu acrescentar justamente isso, são as nossas experiências e as
2: experiências das é. nossas senhoras. Aqui na nossa mesa, se elas vencerem a, a vergonha, temos três nas nossas catedráticas, a mulher de Danilo, de Lucas e de JP, a de Davi infelizmente não está aqui conosco hoje. Davi, faça suas considerações iniciais aí, você que eu é o, o que casou, pessoa... já chegou na residência casado. Casou logo antes de entrar na residência, o que é um desafio ali no início da neurocirurgia. Como foi isso aí para você? E você ainda tem um negócio que eu queria que entrasse nesse podcast também, que é o filho na residência, que a gente recebe muito. Eu acho que ele também já pode é, entrar nesse podcast também.
4: Eu, eu pensei, na verdade, em começar pelo, pelas mulheres falando. Mas considerando que eu sou o único que está sem mulher aqui, eu vou, <risos> eu vou começar deixando a nossa visão. Depois eu vou passar a palavra para elas. E no final vocês se defendem do que elas vão falar <risos> é, Da parte de vocês que estão presentes e os casais aqui Hoje você tá bem, porque você não vai ser crucificado véio. É, <risos> hoje eu tô, tô, tô na vantagem aqui Mas então, é, eu gosto de dizer eu, 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 eu Vou começar dizendo o seguinte é, Cuidado para você não... Cuidado com o pensamento de que Ah, que minha vida vai começar depois da... Não, porque depois da faculdade aí eu vou namorar Ou então depois da faculdade eu vou noivar Então depois da faculdade aí eu vou casar ou não, é depois da residência que eu vou casar, ter filho etc e tal. Tudo bem, pode ser o seu planejamento, às vezes até faz sentido nesse, nesse, nesse ponto, você vai ter mais tempo e tal, mas cuidado com esse tipo de pensamento. Se você, de repente, já está num relacionamento estável, já está casado, a sua, seu companheiro ou companheira quer ter filho, quer casar, considere o lado dele também, a vida está passando mesmo, vale a pena, o planejamento vale, mas vale a pena também saber que você não tem que esperar terminar a faculdade ou terminar a residência, para avançar, entre aspas, uma etapa no seu relacionamento. Médico tem uma tendência de adiar muito. De adiar isso, muito, porque, achar que ah, a vida vai começar
2: depois. Né? E esperar uma estabilidade que Nunca difícil nem. chega, porque sempre vai surgir um novo desafio sim, pra sim. gente.
4: Então, assim, pra mim foi um pouco assim. Eu, eu namorei com o nome da minha mulher Larissa, ela é fisioterapeuta, a gente namorou durante boa parte da faculdade. E quando a gente decidiu, eu passei na residência aqui em São Paulo, e a gente decidiu juntar as escovas de dentes e vir pra cá. Eu não me O meu pensamento, a minha ideia, inclusive, eu conversei com ela, foi o quê? A gente vinha morar junto. Se der certo, depois de seis meses, a gente casa. Só que, pô, já tinha oito, nove anos de relacionamento. Ela, ela não é beijo. Ela falou, ah, como é que eu vou pra lá? Largo tudo aqui e concordo com ela. Devagar. É justo. Ela ia largar a família, largar os amigos, largar o emprego pra vir pra cá. É, a gente acabou decidindo casar. E juntamos as escovas de dente e tudo isso. Então, assim... É, era um, 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 um contexto diferente da maioria dos residentes, né? A maioria dos residentes entra ou solteiro ou só namorando, não tá casado ainda dentro da residência e se alguém tem esse medo de que, ah, será que se eu me casar vai atrapalhar a residência e não vou conseguir me dedicar à residência ou não vou conseguir fazer amigos e sair com os amigos da residência não, isso não tem nenhum, nenhum impacto, sinceramente, isso é muito mais da sua cabeça e de como você leva o seu relacionamento, a sua vida no relacionamento e fora do que o relacionamento em si, não tem nenhuma Nenhuma base para isso. E filho é a mesma coisa. Foi outra coisa que foi planejado nosso. A gente teve filho no. engravidou no final do R1, teve filho no R2. E lhe digo: é, a residência vai ser difícil com ou sem filho. É, se é um plano seu, seu, do seu companheiro, da sua companheira, é, vocês podem se planejar para ter depois, mas se vocês decidirem ter durante, tudo bem também, doutor. Faz parte, a vida é assim, você vai conseguir levar não vai em nada diminuir a sua qualidade como residente, é, desde que você tenha compromisso, tenha organização, tenha o, o, a, a, a lealdade e, e o companheirismo do seu, do seu companheiro, né afinal, o nome é, não é por acaso, e cada um vai respeitar o momento de cada um, vai saber se colocar como um, um, um suporte, uma ajuda, cada um no seu momento. Então,
2: é, eu... Uma coisa que é bem comum nas residências é, é assim, e a gente viveu isso, de sair da nossa cidade de natal para ir para outra, outra cidade. Quando a gente faz esse êxodo aí de, de se mudar para uma nova cidade e tal, muitos relacionamentos passam por períodos de distância. Sim. Isso aconteceu comigo e Natália. E a gente ficou separado porque, infelizmente, ela não conseguiu passar para os processos seletivos em São Paulo. Passou numa boa universidade, graças a Deus. Passou em alguns em São Paulo, mas a, a, o melhor que ela passou foi a USP Ribeirão. E ela acabou decidindo ir para o do Ribeirão, a gente ficou uma distância de 400 quilômetros. Eu queria falar, que Natália falasse agora. Lê, conta aí, Nath, como é que foi a sua experiência foi? da distância, etc. Quatro anos separados e as principais dificuldades que você teve. até
4: começar se apresentando até. Porque
2: ela, ela tá meio não... blogueirinha agora, porque ela tá abrindo caixinha. Fala aí pra gente.
4: Começa se
5: apresentando. <risos> minha, primeira, né, é uma... minha primeira experiência blogueirística no sétimo ano, então vamos dar continuidade, né? Uhum. É, vamos começar do começo, então. Né, de quando a gente descobriu que ia para cidades diferentes a gente tinha passado muitos de vocês já devem ter visto o vídeo do nosso casamento que Danilo fala isso é, foi uma parte que o pessoal de á, de áudio e vídeo até captou porque foi uma coisa assim muito interessante né que emocionou todo mundo junto que a gente descobriu que ia ficar pelo menos dois anos, né? Que acabou se estendendo aí quatro, porque eu acabei fazendo especialidade também em Ribeirão, enquanto ele ainda estava na metade da, da, da uhum. residência dele de neurocirurgia, né? A gente descobriu no dia seguinte que ele me pediu em casamento. E isso foi uma coisa, assim, é, que marcou muito a, o nosso relacionamento, por quê? E um dia a gente aceitou, né, ele propôs e eu aceitei que a gente ia casar, que ia ficar junto pro resto da vida. E no dia seguinte a gente sabia que os próximos anos seriam anos separados. E ainda teve um agravante porque é, a segunda, foi, eu, fiz o, eu fiz a prova de Ribeirão no ano que teve um problema lá e a prova ia, ia ter que ser repetida. É,
2: mas conte o problema, porque esse problema é de interesse deles também. O que foi que teve de problema na prova de Ribeirão esse ano?
5: É, os alunos descobriram, os alunos da casa descobriram, entraram, né? Depois eu fiquei sabendo o que, que aconteceu nos bastidores, porque muitos deles acabaram sendo meus colegas, né? eles estavam é, abertos alguma coisa, eles tiveram contato, não era para ter tido contato com aquelas questões da prova, enfim, tiveram contato com isso. E aí a prova, é, muito acertadamente, né, muito, de forma muito transparente, a comissão de, de residência precisou repetir essa prova. E essa prova ia ser repetida exatamente no dia do casamento de Davi Larissa, em que nós íamos ser padrinhos. Exatamente. Então... É, no dia seguinte que é, nós nos tornamos, nos tornamos noivos, saiu o resultado da USP, ele tinha passado, eu não tinha passado, em clínica médica, e automaticamente eu sabia que eu ia ter que, que repetir a prova da... Ribeirão. A prova de Ribeirão e ia faltar o casamento dos nossos melhores amigos, né? Então, assim, foi, foi um dia que... Foi uma noite que eu chorei a noite inteira, que foi assim... É, foi muito doloroso, porque eu já antecipei tudo que a gente, assim, na minha cabeça, né? É, eu tenho esse perfil, assim, de antecipar muito as coisas e, e sofrer por antecedência.
2: Ia ser doloroso de qualquer jeito. mas Você acha que você tem antecipado do tenha tornado mais doloroso a distância nos primeiros anos?
5: Não, assim... Não sei, eu acho que aquela noite foi importante pra gente, pra eu, não sei como foi na sua cabeça, mas eu já, já foi um, o começo da preparação pra gente ter um relacionamento à distância. É, esse luto, digamos assim, essa, é, esse adiamento de uma vida a dois, eu vivi de novo quando é, eu só passei novamente em endocrinologia na USP Ribeirão, né? Mais, por mais dois anos a gente. Eu sabia que a gente ia ficar separado. Mas, assim. O que eu tenho a dizer de, desse namoro à distância é que. Primeiro que é ruim. <risos> é, Primeiro é que ruim. é ruim. Não tem é, ruim. Não tem Segundo, que.
2: é
0: papo é. Que, ruim. Não, que não a deixa, sua... deixa a menina falar. Ela vai falar, mas que as, 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 mesplene, os relacionamentos, os relacionamentos <risos> ela.
2: Eles passam por crise, por isso. Passam por crises sérias. Então. Se você puder, quem tá ouvindo aí, evitar isso, evite. A primeira coisa que eu queria falar é essa. Mas pode continuar. Desculpa aí, É,
5: mas se acontecer, se acontecer, vocês têm que arrumar jeitos de lidar com isso. E o jeito que eu e Danilo lidamos com isso, eu acho que foi uma das melhores. É, das melhores maneiras possíveis. Uma parte por conta das nossas personalidades, eu e Danilo, a gente é muito adaptável. É, digamos assim, a gente. Não é uma, nós não somos pessoas que ficamos muito lutando contra a realidade que nos é, que nos é imposta. Então, assim, eu me adaptei muito bem em Ribeirão Preto... Eu fiz um ciclo de amizade muito, é, muito legal... Eu aproveitei muito minha residência... Depois que eu passei aquele período lá que eu chorei todas as pitangas Eu aceitei aquela realidade, fui, fiz, minha, fiz minha prova de novo, passei de novo... E fiz a residência da melhor forma possível. Danilo fez a residência dele da melhor forma possível. E a gente viveu nossas vidas, né? Por é. um lado, isso foi muito bom, porque é. a gente não tinha cobranças, grandes cobranças, assim. A gente não tinha ciúme, eu e ele. Nós não somos, nós não somos pessoas ciumentas. Então, eu acho que isso foi fundamental para ter dado certo também. Porque tem relacionamentos que têm dinâmicas de cobrança e de ciúmes e de... É, e de provas o tempo todo que a gente não tinha, então isso facilitou muito o nosso dia a dia né a nossa saúde mental, digamos assim mas o fato da gente ser muito adaptável também é, contribuiu para que a gente se afastasse em um, dos, em, um, em um momento né em um momento a gente chegava a ficar é, assim, 48 horas, 72 horas sem se falar, porque esquecia realmente estava cada um tão imerso nas suas realidades que a gente acabava esquecendo de é, dar um bom de, dia e não é saudável
0: para
2: o
5: um relacionamento isso exatamente
0: dizer. e quero só fazer um parênteses aí não me metendo na história de vocês mas
5: mas, já, é, mas, já, tem, mas né? já me
0: metendo na história de vocês mas queria que vocês comentassem cuidado com essa você vai parte falar de... essa parte também que foi uma coisa que aconteceu um pouco comigo né que assim que essa essa fase de transição né da a gente todos nós quase todos viemos logo direto ou, ou ano ou depois da, da faculdade, né? E é uma mudança muito grande, né? Porque você deixou de ser estudante e você começou a, a ser médico, né? Então você está indo para outra cidade, você está vivendo uma outra realidade e você vai mudar também, né? O, o Danilo que saiu da faculdade, ele foi, quando ele foi para São Paulo, você mudou várias coisas, né? Com certeza. E é, os dois vão mudando, né? Você vai mudando o seu pensamento, você vai, coisas que você acreditava em um momento, você começa a mudar seu pensamento, você começa a mudar coisas que são o seu estilo de vida, e é uma coisa que eu, que eu vejo em comum nos nossos amigos, que a gente veio num grupo muito grande de amigos aqui em São Paulo, né? é que foi turbulento, né? Uma turbulência é comum acontecer né? no relacionamento, não só pela distância, não só por isso, Às vezes até pessoas que estão na mesma cidade. Mas porque você vai mudando como você é, né? Você vai ter um amadurecimento, sair da cidade que você mora, da sua faculdade pra ir pra outra cidade, não é só uma mudança de cidades, é uma mudança que você vai ter, né? Você vai Sim. amadurecer muito. E são duas pessoas acontecendo isso ao mesmo tempo.
4: Laila. Laila é a, a esposa de JP aqui. Tá terminando de comer, engolir aí a cara. <risos> agora, chega lá. a um tapo em Davi aqui aí, agora. Chega engasgou aqui. <risos> Pegou de supetão, mas é, a proposta é essa mesmo. E aí, Laila? Como é que foi pra você, assim? Vocês namoravam desde a faculdade. Vocês você ficaram distância aí. também, Não. Como é que foi a, a realidade de vocês o que é que você pode trazer de, de, de mensagens, assim, o que é que vale a pena ser dito?
1: Bom, é, a gente ficou também separado um tempo, um período, não foi um período grande, mas foi um período suficiente para. Vocês começaram a
4: namorar em que ano da faculdade? Só para contextualizar, assim, para quem não conhece vocês. a namorar em
1: 2012. Já... Você é médica é, do... também? Eu começaram sou médica na faculdade? Nós também, é, nós fizemos na mesma faculdade, nos conhecemos na faculdade e a gente começou a namorar em 2012. Só que eu sou dois anos mais nova do que do que já topei. E então, é, quando ele acabou a faculdade, que foi em 2016, 14, 14, é. 14. É, eu ainda fazia faculdade, já né? estava entrando no meu internato. Então ele acabou a faculdade, ele é, fez exército e aí isso foi, facilitou porque a gente continuou na, na mesma cidade. Então eu só acabei a minha faculdade em 2016 e foi justamente o ano que ele foi para São Paulo e era R1 de cirurgia geral
4: deixa eu até fazer esse parênteses isso é uma coisa que a gente nunca falou e eu também nunca tinha pensado por esse lado mas o exército, a marinha, a aeronáutica às vezes pode até ser uma estratégia de um de casal, um casal para um atrasar a uhum. mudança né? de repente Ai, é de um, de é outro incidir, tal. Consegui, nunca coincidir. tinha pensado nisso eu pensei agora é, pode ser uma estratégia para o casal não se separar precocemente ou em vez de ficar dois anos, ficar só um ano separado Sim. ao invés de ficar um ano separado, ficar os anos juntos então é, outra coisa pra se pensar nesse aspecto eu, de exército, eu formei,
3: né? É, eu formei no meio do ano, no meio, na metade de 2014, e todo ano de 2015 eu fiquei no exército. E lá ela formou na metade de 2016. Uhum. Então, o que eram dois anos... Como eu formei sim. no meio do ano e ela também, teve um ano do exército, virou seis meses. Sim, sim.
4: Então foi... É tipo de coisa que pode não ter feito diferença, mas poderia ter feito toda a diferença. Vai sim. saber se nesse ano distante, de repente, vocês nem estariam juntos hoje, né? Sim. É. sim. Aí, continuando, então, ele tava no Rio de Geral?
1: Tava, ele estava no Rio de Geral e eu tava... No sexto ano. No sexto ano estudando muito terminou. naquela fase de estudar muito pra conseguir passar também aqui em São Paulo. Que e era você que sentia um
2: pouquinho pressionada também, talvez? De, de passar pra estar tá perto dele? Sim. Ou... Você tinha que passar para São Paulo, né? Não,
1: eu já queria fazer também em São Paulo E ainda tinha esse a mais, que era, pô, Sim. ele tá em São Paulo, entendeu? Então, eu nem fiz prova em Salvador, eu só fiz prova em São Paulo, porque era para onde eu queria ir E... então, em 2016, é, foi quando eu tava estudando é, o máximo que eu tava conseguindo Fazendo médio, médio curso que eu também fiz no sexto ano E ele tava no R1 de cirurgia geral, que é um ano também super puxado para R1 e tal é, quando eu morava em Salvador, quando eu fazia faculdade, eu morava sozinha. Então, é, ele vivia lá em casa, a gente é, não morava juntos, mas assim, praticamente, né? A gente convivia muito, se via todo dia, é, enfim, fazia tudo juntos. Então, era era uma relação bem bem intensa já, antes de, de eu vir para São Paulo. E daí, é, teve esse período que ele veio e eu fiquei em Salvador, então os dois estavam muito focados, cada um focado no seu objetivo. E a gente acabou se afastando um pouco. É, é exatamente o que a Natália falou. É aquela coisa de cada um imerso na sua rotina, cada um fazendo as suas coisas. E esfriou um pouco a relação. Ficou meio afastada e a gente acabou ficando terminando. É, ficou um mês só terminado, mas acabou terminando por conta mesmo é, desse afastamento físico e cada um muito focado no, na sua rotina. E, mas a gente viu que não era isso que a gente queria, que a gente queria estar juntos e acabou... Voltando e eu formei e vim para São Paulo é e aí estamos juntos desde então isso já tem quatro anos então a gente tinha quatro anos de relacionamento aí teve esse período de turbulência aí que foi o período que a gente ficou afastado acabou ficando um mês afastado e voltando e aí estamos mais quatro aí mais quatro e meio né semana é. aí oito anos e meio anos já de... a gente. uma, uma não, coisa que é uma, É, oito anos um... de enrolação né e não <risos> de enrolação. De enrolação.
2: mas tá com data tá, o casamento já tá com data marcada e ele vai ser transmitido e ao vai vivo ter no setor, lá, né? vai ter live vai ter live
3: um agravante aí desse de, que foi uma das coisas que fez a separação ser ainda maior foi que ela fazia médio e médio curso no mesmo e... ano, no sexto ano, foi a mesma coisa que eu fiz, que o Danilo fez também. E o MED em Salvador era no sábado. né? E eu não conseguia ir muito para Salvador, porque é, eu estava no Rio 1 de geral. Então, não tinha muito final de semana livre. Então, quando eu conseguia, uma vez a cada dois meses, a cada três meses, eu até ia fazer um esforço para conseguir Mas isso era a exceção. E ela também não conseguia vir para São Paulo, porque era todo sábado a aula do MED. E aí ela estava no ano de preparação, foco total, não dava. Então, essa distância é, física contribuiu, foi agravada por esse fator. E eu acho que uma coisa que a gente tem que... Que foi um, foi o que eu percebi que, que aconteceu com a gente e que não sei se todo mundo vai concordar, é que assim, é, brigas e algumas desavenças é normal em qualquer casal, em qualquer relacionamento. Mas o que faz você dá a volta por cima, você
2: é, contornar, aquele...
3: contornar aquela situação é justamente a presença, é aquela conversa, é o fato de estar tá junto ali, né? que você vê que apesar de tudo, é o que você quer é continuar junto daquela pessoa, e eu, foi mais ou menos isso que aconteceu, a gente, esse período de, que foi de um mês aí de término, foi justamente uma briga que a gente
0: teve à distância.
3: E não tinha aquele contato e nem perspectiva de ter uhum. aquele
0: contato. então um era... olho no olho para pra... conversar. Conversar, conversar, né? É. É. E então... eu lembro disso, inclusive, você estava até de férias, né? Você Exato.
3: Foi... Foi, foi o que fez a gente voltar, foi porque... E o período foi um mês. Porque um mês depois da gente terminar, eu saí de férias. E aí, quando eu fui para Salvador e a gente conversou voltamos na hora do relacionamento.
5: É, isso é aconteceu com exatamente gente. comigo e com o Danilo. A gente chegou a terminar, mais ou menos, eu não lembro quanto tempo a gente ficou terminado, mas eu acredito que tenha dias, sido alguma coisa dia, né? em... Exatamente, quase um mês, algumas semanas, um mês. E, apesar da gente estar em momentos diferentes, é, eu tava no R3, né, você também, que a gente era R igual mas foi muito reflexo do que tinha acontecido no ano anterior, que foi o R2 dele, que é o ano mais problemático dele, então, assim, que ele ia pouco a Ribeirão, eu também, a, a residência em Ribeirão de clínica, ela é bem pesada, tem bastante final de semana, eu ainda era dupla, é, tinha a opção de ser dupla ou trio, então você dividiu o seu trabalho em duas, em, em duas pessoas ou, ou três pessoas, e aí, isso complicava também. E a gente passava muitos finais de semana sem assim, se ver. Às vezes, porque chocava plantão, chocava compromisso. Ou porque a gente estava tão cansado fisicamente. E que não queria passar aquilo. E como, é, e como a gente era muito tranquilo, né? Não tinha essas coisas. Acabou que deixou muito também, assim... Ao é, dará, né, exatamente, ao Deus dará a relação. E aí, chegou um momento que a gente se afastou tanto... Que, é, que resolvemos terminar. Mas nunca teve nenhuma briga, a gente nunca brigou, o relacionamento nunca foi desgastado. Então, eu acho assim, que se, é, se puder evitar ter relacionamento à distância, isso é o melhor. Mas se não puder, se não puder evitar, se isso for uma, uma realidade que, que se impõe em vocês por um tempo determinado, que se impõe a vocês por um tempo determinado, é, isso eu acho que foi uma coisa que ajudou muito a gente, não brigar ah, por pouca coisa é, é confiança, né? ter confiança é, é assim confiança é uma Amadurecer coisa a relação, rel né? é, exatamente é uma coisa relativa porque assim, mão no fogo, ninguém pode botar por ninguém né? ninguém tem como botar por ninguém mas a gente precisa ter a maturidade de entender que o que a gente não pode controlar né, tá resolvido o que a gente não pode controlar, a gente não pode sofrer por isso também. Então, assim, isso nunca foi uma coisa que atrapalhou a gente. O que atrapalhou a gente foi o outro, o outro extremo do espectro. A gente deixou as coisas correrem muito e acabou que cada um é, entrou muito na sua realidade e a gente acabou se perdendo nisso aí. Mas depois, a primeira oportunidade que teve, logo depois a gente teve uma viagem pra Noronha. Não sei se você se, se, se lembra, se você relaciona isso. Eu vou já... aproveitar
4: um parênteses aí pra dizer o seguinte, é, é, é... Entenda uma coisa, relação, relacionamento entre duas pessoas, não é uma coisa só passiva. Tem que ser uma coisa ativa. Tem que ser isso. uma coisa do dia a dia. Sim. Do homem e é. da mulher, né? De mostrar, olha, eu tô aqui, eu tô presente, eu Sim. me importo é. com você, eu Sim. gosto de você. Eu, eu pensei um minuto para fazer aquela coisa ali. Eu me dediquei para isso. Ativamente. Tem que ser uma relação, um, um comportamento ativo.
1: Exato. que, Quando você que a pessoa está pensando. É, só, se você assume
4: a postura tá passiva, a tendência é que aquilo vai, 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 friar, vai, 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 vai ser... se apagar, vai esfriar. É. Qualquer relacionamento, ele só uhum. se mantém vivo... Se houver uma postura ativa dos dois. Porque se for só de, só de um, inclusive, ah. uma hora
5: aquilo vai desandar, Isso, né? Isso, uma hora o outro vai cobrar. Se o Sim. outro for muito de boa, muito passivo, e o outro for aquela pessoa que cobra, que quer, e que tá sempre presente, tá sempre perguntando, tá sempre querendo participar, vocês vão entrar em conflito, e aquilo ali vai dar ruim também.
0: E uma coisa que ainda Ana se falou, que assim, relacionamento, ele pode até suar. É duro, mas é uma negociação. É uma negociação. É, é, são duas pessoas que estão negociando o tempo inteiro, porque elas querem estar juntos. Então...
3: É uma negociação
0: difícil. É é difícil, mas é exatamente isso. Então, é uma <risos> negociação. Então, você vão, você vão ter basicamente quatro situações, né? A, a negociação, a briga que você quer comprar e a que você não quer comprar. Porque tem coisas que você vai discordar. Só que tem coisas que são tão pequenas, às vezes, que você. É muito mais uma questão que não. É uma briga que você discorda dela, só que às vezes não vale a pena você continuar naquela, porque o resultado daquilo é muito baixo. Então, uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo é que as discussões que você tem que ter, às vezes, tem que escolher quais discussões você vai ter, né? Porque tem coisas que não mudam absolutamente nada, é se você, qual cerveja é melhor, se é a Estrela Galícia ou é a Original? Por que você vai entrar nessa discussão, né? De, de qual Sim. cerveja é melhor? Porque só
1: Que, vai que é.
0: benefício isso vai trazer, né? Isso, isso é uma discussão que não vai trazer nada de benefício e só pode e que trazer E quem não tem aquele colega mala, benefício. né? Que,
2: que briga por tudo, que quer discutir tudo
0: e ele se torna cansativo. É, né? e fica cansativo. Então, assim, às vezes não estou expressando discutir por nada, mas escolham é. coisas que realmente importam, não, assim. É, vamos gastar é, comprar, vamos comprar um apartamento ou vamos alugar? não Isso aí é uma discussão que vale a pena sim, sim. você ter, né? Porque é uma coisa que realmente vai ter um resultado de não, vamos fazer uma festa de casamento pequena de 30 mil reais vamos fazer uma grande de 200 mil reais. Isso é uma negociação que você tem que ter com a pessoa e uma conversa digna. Mas coisas do dia a dia, às vezes, não, não, é, uma, não é uma disputa entre os dois, né? Eu falo que assim, que quando você está jogando um tênis contra a pessoa, você precisa ganhar dela. Mas quando tá, um relacionamento não é um jogo de tênis, é um jogo de frescobol. É. Se um jogar mal, os dois estão jogando mal, não, tem, não é. tem como ser diferente, né? Então você não tá jogando contra aquela pessoa, vocês dois... Tá é um time, ela, é um time. É um time que vocês dois têm que ir bem para aquele negócio dar bem, né? Eu acho que hum. essa é uma mentalidade que muitas pessoas acabam é, tornando uma coisa que tinha tudo para ser maravilhosa e acabam... Chega uma hora que não é, fica em vida insustentável, Laura, é, é, é,
4: Vou passar a palavra para a Laura agora. Laura é, é, é a mulher de Lucas, é, que é uma tônica diferente, né? Vocês estão juntos há dois anos, né? É um relacionamento mais mais recente, um relacionamento mais jovem, mais novo, em termos de, de tempo de duração. E o que é que vocês teriam de, de coisas para falar? O que é diferente, o que não é? O que é que continua sendo um desafio? O que é que muda depois da residência ali, Lucas? Começar um relacionamento nesse, nessa fase, nesse período? E Aspirações. Acho... E Lucas quando... vai ter
2: que fazer uma introdução aí também do solteiro na residência. Porque Bom, foi o né? único que passou por isso aqui de nós. Eu vou, eu vou
6: deixar ele começar, então ele vai introduzir o solteiro. E depois vou... eu entro Dá pra ser solteiro na residência? Quais são os prós e quais são é. os eu contras? Quais são os prós e os
0: contras ser solteiro? Eu vou falar de, de, duas, vou falar de dois lá. pontos, tá? Eu vou ter que entrar no assunto do meu cabelo assim. Eu não fiquei sempre, sempre solteiro na minha residência, né? Sim. Eu vim, eu tive um relacionamento longo de oito anos. Terminou no começo da residência, depois teve outro. Eu fiquei pouco tempo realmente solteiro durante a residência. Então, não tem como eu falar com propriedade disso. Mas é, é, um, é uma vida que não condiz muito com a residência. Sendo bem sincero, se você está numa residência que é puxada, a vida de solteiro, ela dificulta seu rendimento na Demanda residência. Demanda muito, né? Então, porque você vai perder noite. São Paulo é uma cidade que propicia muitas coisas durante do, de você, de vida noturna, de coisa. Então, você acaba. A gente vai falar de vida noturna, essas coisas assim, que você vai virado, você não rende do mesmo jeito, né? E apesar de que meu relacionamento, meu relacionamento é mais novo, ele começou justamente no meu período mais crítico. E Laura tá aqui pra me dizer que assim a gente começou a namorar, ela é gaúcha, ela morava em Rio Grande do Sul, e logo quando a gente começou, ela veio morar comigo. E foi no meu ano que eu tava, era preceptor. Foi justamente no ano que eu ia virar preceptor no HC. Eu tava fazendo fellow, e eu tava virando preceptor. E eu falei pra ela assim, você tá pronta pra vir morar comigo no, no ano mais complicado e mais... É, duro e mais... maior Vai, ser que vai mais exigir vez, de mim. Vai mais exigir de mim, porque assim, eu vou ter pouco tempo, eu vou, tar, eu vou trabalhar muito. É, vamos eu falo assim que eu vou trabalhar muito, não porque eu quero trabalhar muito, mas porque nesse ano é que surgem as oportunidades. Que a gente recebe você os Você tem que mostrar serviço. Que, não, que começam a te chamar para os serviços, né? Você começa tá no final da residência, preceptor e eles te convidam. Então eu tive convite para trabalhar no Einstein, em alguns hospitais e você não... Se a pessoa te convidou naquele momento se você recusar, ele não vai te chamar em outro momento. Então, você acaba que você lota muito sua agenda, não porque você quer trabalhar muito, mas porque você, você... você não né? pode fechar aquela porta. Então, você acaba assumindo eu falava com ela assim, eu tinha que escolher um final de semana do mês, que era o que eu não trabalhava, e muitas
5: vezes nem tinha final de semana. E Laura não é médica, né? Ela não tá, ela não é familiarizada com essa passar, realidade, E eu né? vou
0: passar pra ela, eu tive que fazer essa introdução, vocês me botaram vocês me botaram no bar, no, no esparro que foi falar dessa vida de solteiro aí, que não... Fugiu eu eu
5: eu bem, fugiu bem, você fugiu bem E aí Lucas...
4: Falou logo,
5: não presta vida de solteiro não presta
4: <risos> E aí Lucas fez a pergunta pra ela, se ela aceitava não aceitava e tal, ele torcendo pra ela dizer não, ela disse sim, e aí ó é e aí, é, errou,
6: né? Bom, mas isso é muito legal, assim, até pra vocês compartilharem, porque eu acho que a grande maioria é, vê muito relacionamento médico com médico. E eu acho que já surgiram algumas perguntas, assim, né? A maioria é relacionamento médico com médico. Tem que se relacionar com médico? Tem que né? se relacionar com o médico, porque entende a, a, o ponto de vista do outro, a rotina do outro. E a gente foi esse extremo, assim, a, a, esse extremo, assim como o Lari Davi que foi totalmente o oposto, né? Eu sou graduanda ainda, não sei que ano vocês estão ouvindo, eu espero já estar tá formada quando seja esse, esse podcast. Mas, enfim, quando a gente se conheceu, veio muito isso. Eu conheci Lucas numa rotina meio doida. Eu, conheci, eu tinha uma rotina meio louca também, de viajar um pouco, trabalhar bem distante da minha área, e aí eu acabava viajando muito. E eu vi que no dia a dia de Lucas realmente era uma coisa meio estranha, assim, ele dava plantão, ele não tinha horário fixo, final de semana ele trabalhava. E até é legal isso, vocês compartilharem com as namoradas de vocês que não são médicas, né, pra elas entenderem um pouco mais dessa perspectiva, assim. Eu e acho, foi... que,
2: só um parêntese, você vai continuar, né? eu acho que há tantos médicos que se relacionam com médicos justamente por causa disso. É porque a gente sente uma facilidade em, em ser compreendido.
5: Isso, e a gente, a gente sabe, é Natália falando aqui, é, a gente sabe que o relacionamento, por muitos anos da nossa formação, é, fica em segundo plano, né? A nossa formação está em primeiro plano. Então, assim, a gente sabe que a gente é meio coadjuvante um da vida do outro... Quando a formação ainda está em jogo e quando assim a oportunidade de emprego boa, em outros início, empregos não consegue é, isso muitas e, vezes. E, não de bem. início de carreira e pessoas de outras áreas que começam a vida muito é, a vida assim, o jogo da vida mesmo, para valer, né? De, de relacionamento, de formar família e de cair no mundo muito antes do médico. O médico eu costumo dizer que tem uma adolescência meio tardia. A gente amadurece um pouco mais tarde. E a gente está muito acostumado com 28, 29, 30 anos a ser coadjuvante na vida de uma pessoa porque ela ainda tem a profissão como em primeiro plano. Mas pessoas de outras, de outras áreas é, não estão esperando isso, né? necessariamente Como é que foi pra vocês?
6: Exatamente. Então, no início, quando eu vi tudo isso, é uma questão de ser tudo muito bem conversado, né? E muito bem explicado. Eu acho que desde o início do nosso relacionamento, desde que a gente começou a se conhecer um pouco mais, desde antes de namorar, as coisas eram muito bem conversadas e explicadas. Porque se o outro não entende a tua realidade, ou não vive a tua realidade, você tem que mostrar isso pra ele. E foi isso que o Lucas me mostrou muitas vezes. e falou, ó... É, quando a gente começou a namorar mesmo, ele estava entrando num ano que ele seria o último ano da residência, ele ainda seria preceptor, então teria uma carga a mais aí além disso, e na radiologia se ainda dá plantões por fora, então ele teria praticamente três trabalhos aí, que seria a questão de preceptor, residência e dar plantão por fora para ter um faturamento. Então você tem que encarar tudo isso, mas para você encarar tudo isso, você tem que saber onde você está pisando. Então, isso foi uma coisa muito positiva do nosso relacionamento, que a gente sempre conversou e acordou as coisas, né? Falou, por exemplo, ó, oh, realmente, eu vou ter um final de semana por mês, eu vou ter assim assim assado. E Lucas me falou uma coisa, desde o início, quando ele entrou nesse último ano, ele falou assim, ó, oh, esse é um dos piores anos da minha vida. Então, para quem tá aí na residência, é, talvez vai encarar isso ainda. Ele falou pra mim, esse é um dos piores anos da minha vida, eu preciso que você esteja comigo. Você topa. você topa isso? E felizmente eu tinha toda a possibilidade e a forma de como fazer isso da, da melhor forma possível, que eu acredito que seja até hoje. Que foi a forma que eu me mudei para São Paulo e a gente passou a morar junto e dividir a escova de dente, que nem Davi falou.
0: E tem uma outra coisa que eu queria comentar: que assim, eu sempre é, deixava muito claro assim uma coisa: tipo assim, quando ela veio, lógico que assim, que as despesas, ela se mudou a cidade dela, tava graduando e muitas das despesas ficariam comigo, né? E eu falava pra ela assim, que eu tava dando um plantão, eu não tava dando um plantão pra mim. Assim, aquilo era meu e dela. Então, assim, ela tinha que entender que ela tava trabalhando comigo naquele momento. Entendeu? Tipo assim, não era Lucas que tava trabalhando ali. Era, era assim, eu tinha que entender era, que. Era, era uma dedicação, um investimento. Que era uma dupla. Os dois. Que os nós, dois, a, dos dois, dos dois. Que assim, que apesar de eu estar no tivesse... hospital, eu que estava no hospital, ela estava em casa, mas ela tinha que entender que aquilo ali era para ela também. Ela fazia Sim. parte disso. E muitas pessoas não têm assim, essa, essa noção de jogar claro, né? Porque assim, quando você combina com a pessoa uma coisa e essa pessoa topa, o é aquela coisa... não sai cara. Exatamente. E teve uma outra coisa... Ela que... deu sorte também que pegou você numa época mais madura também, eu acho, né? Assim,
2: Sim. Você sempre foi bem pragmático, assim, eu sempre percebi isso na sua, na sua personalidade, mas além de ser pragmático, você
0: tá numa época mais madura, acho que facilitou bastante. Mas história. aí, eu vou falar uma coisa que, eu não, que não ficou, que isso foi esclarecido esses, esses dias, né, que assim, que eu trabalhava ontem. muito... Não, ontem.
6: É, ontem de noite. É decorado que tá sendo gravado em 2020, a gente vai fazer 2021, mas... Não.
0: Não, que assim, o que for. que foi? Assim, às vezes eu trabalhava e eu chegava em casa muito cansado. Porque, às vezes, você chega muito cansado do trabalho. Você saiu da residência, foi para outro lugar, emendou um lugar com o outro. E você não está, assim... Às vezes, a pessoa quer conversar. Às vezes, você teve um dia estressante no trabalho e você não tem saco para aquilo. E, às vezes, a pessoa pensa, pô, ele, tá, ele não está trabalhando, está em casa e não consegue ter o tempo. E, assim, na cabeça dela, na minha cabeça, estava muito claro de que eu precisava, além do tempo do trabalho, eu precisava de um tempo para descansar, né? Porque não tem como você estar tá 100% ali. E, na cabeça dela, ela não, isso não estava claro, porque... Não foi explícito. Então, depois de uma conversa, eu falei, ó... Às vezes, é, tá, tá difícil, porque eu tô trabalhando muito, mas quando eu chego em casa, não ainda preciso... O meu trabalho não acabou no momento que eu cheguei em casa, né? Eu tô dando um plantão à noite. Não é porque eu chego de dia em casa que eu vou estar 100%. Eu ainda vou ter que o tempo de me recuperar daquilo e etc. Então,
6: eu acho que tudo isso, assim, realmente, baseado principalmente em quem não é médico... A conversa é uma coisa fundamental. Talvez em quem é médico também, a conversa é fundamental. E assim como o Nath e o Lari falaram, a questão da distância, né? Foi um problema. Foi um pouco do um obstáculo e a ser superado. Mas pra quem não é. Quem namora ou casa, ou noivo, com alguém que não é médico, não é da área, a conversa é algo fundamental. fundamental. Assim, hum. Pra entender onde você tá pisando, pra você conseguir ser. É, Tolerar aquela situação Basicamente isso, porque em algumas vezes Claro que não vai ser algo que você gosta Não é um relacionamento dos sonhos Muitas vezes, porque a pessoa ali que tá com você não é. não tá condizente com a situação, a pessoa tá cansada, a pessoa tá num extremo ali de trabalho, residência, tentando conciliar tudo. E você não pode ser mais um peso muitas vezes, você tem que ser sim um apoio pra aquela situação. E pra você conseguir ser esse apoio, você tem que saber onde você tá pisando e conseguir entender a, a situação como um todo.
0: E tem, tem uma outra coisa que assim, é, que isso foi uma coisa que eu combinei com Laura, né? Eu falei assim, ó. É, minha rotina de trabalho, e eu queria ouvir a opinião das meninas, assim, minha rotina de trabalho ela é muito densa e cansativa e cheia. Então, eu tenho que ter uma um, um dos dois no casal, tem que ter a rotina flexível para a gente conseguir conviver junto. Porque se for priorizar o meu trabalho agora e você for priorizar o seu trabalho agora, a gente não vai conseguir, conseguir conviver junto. E eu falei assim, ó, se você quiser priorizar a sua carreira, não tem problema. Eu, eu deixo de priorizar a minha. E aí foi uma decisão em conjunto, entendeu? Assim, ó, beleza, vamos priorizar agora a sua carreira antes de priorizar a minha. E aí eu, é o que eu vejo que é, um, que é um, um. Não um erro, né? Mas às vezes é um, uma questão de orgulho que nenhum dos dois quer ceder, às vezes, né? Os dois acabaram a faculdade, os dois querem fazer a residência no melhor lugar, os dois querem. É, os dois 100% priorizam a carreira. E às vezes que isso acaba, pode ir um pouco de choque inviabilizar um relacionamento. Então, às vezes os dois estão numa fase... Se os dois combinarem não. Vamos os dois priorizar e a gente vai arcar com as consequências disso. É. Mas, às vezes, os dois não têm essa clareza de, de que estão fazendo isso. E que um tem que ceder sem combinar.
3: Foi por isso que eu escolhi um anestesista, né? Até Sim, a piada gente... de
5: anestesista, por favor.
3: Até quando a gente tá na mesma cirurgia, eu tô trabalhando e ela não tá
1: trabalhando. Então... Pois é,
5: Danilo, Danilo foi ainda mais ousado nesse ponto, porque eu ia fazer, a, a primeira prova que eu fiz foi para anestésio, aí eu não passei no lugar que eu queria, e aí eu tava naquela, ai, ah, faço clínica, faço uma coisa mais tranquila, uma coisa mais flexível, para eu é, me dedicar mais em casa, não sei o quê, e eu tava naquela, e Danilo foi lá e, puf, Apertou a, o botão de me inscrever em clínica... Eu tava assim, com o formulário preenchido... Assim... É, ainda ponderando o que, que eu ia fazer... E aí Danilo foi lá... Quem deu o primeiro empurrão para eu fazer clínica médica... Pensando... Pensando nele... Mas pensando também na família... Na também. família Sim, né? Também. né? Que quando... É, ele... Eu vejo dessa forma, pelo menos... Quando ele, né, nos seus vinte e poucos anos... É, pensou assim, ele não tava pensando só nele, né? Ele tava pensando no casal como um todo, na família como um todo. E isso que Lucas falou, de novo, não necessariamente precisa ser um homem, não necessariamente precisa ser uma mulher, mas isso precisa ser conversado. As expectativas precisam ser alinhadas. E elas precisam ser realinhadas constantemente para é, ninguém sair de desentendido. É... Assim, esse momento eu preciso focar, esse momento eu preciso que você esteja do meu lado, que você me dê um pouco, de, de, um pouco mais de apoio, que me dê um pouco mais de, de conforto, que entenda mais as minhas necessidades, porque eu preciso focar na minha carreira, né? Aí... É... Da mesma forma que o outro pode, pode dizer, tudo bem, você, você precisa de um momento de, de mais investimento, eu preciso realmente botar a mão mais na massa e, e, e trabalhar com coisas mais, assim, digamos que mais braçais e que dêem mais retorno financeiro. É, imediato. imediato e segurar as contas enquanto você faz mais uma pós-graduação você investe um pouquinho mais em, é, em estudo exatamente então as coisas, o combinado não sai caro e é, o casal depois que ele decide que ele, que ele assume, é, assume um compromisso um pouco mais perene um pouco mais de longo prazo é, eu acredito, é o que a gente faz, pelo que, pela sua conversa aí, é o que vocês fazem, vocês têm que pensar como uma unidade, não é mais duas pessoas. né, Não é mais duas pessoas. É um só ali. Vou é uma, levantar uma pergunta. É
4: uma pergunta, empresa, né? uma é. pergunta espinhosa é uma e, e não vou direcionar pra ninguém, até porque. É, mas alguém aqui, tem algo que você lembra assim que você. Eu me arrependi disso na relação. Isso eu faria diferente? Isso eu acho que eu vacilei naquele momento. Eu, eu teria feito diferente? Algo que você se arrepende assim? Eu, okay. eu teria demorado um pouco mais De pedir em casamento
6: é Mais <risos> aí cara, Acho melhor começar por você Acho que você é a primeira a falar isso A gente esquece que já
1: tá falou.
2: Eu, eu não sei se eu tenho isso Mas uma coisa que eu queria Trazer em pauta aqui é o seguinte Eu produzo muito mais Quando eu tô próximo a ela e isso foi claro pra mim no, no último ano que a gente começou a morar junto. Eu fiquei quatro anos separado dela e o último eu tive junto com ela. Óbvio que são é épocas diferentes da minha vida, a residência talvez apertasse um pouco mais antes. Mas quando eu estive junto com ela, eu produzo melhor. Eu acho que, eu, eu sinto que ela me traz um pouco pro caminho das coisas mais certas a fazer. Eu, eu sinto que como homem, a gente tem um ímpeto de, de errar, de, de beber merda. a mais, de fazer a merda, de de perder noite, de, assim, um descontrole natural do homem. E quando você tem a mulher que traz você pro centro, assim,
0: eu acho que você caminha melhor naquela e linha. E pode que ser o oposto também, né? Pode é. ser a mulher que é desse jeito e o homem que sim, traz... Sim,
2: eu, por tô, centro, eu, tô, né? eu, eu tô só tô falando que é, que é homem por causa que eu tô trazendo a minha experiência. Isso. Mas, óbvio, eu acho que...
5: Sim. Mas
3: isso é uma coisa que eu acho... Não sei se tem evidência aí, Davi, o cientista vai falar, mas ah. a mulher amadurece primeiro. Sim. Né? sim.
5: Eu acho que o homem, ele fica mais, é, mais movido a instinto por por mais tempo do que a gente. A gente tem uma tendência a racionalizar mais as coisas, a prever mais as coisas, a planejar mesmo. Não, é, e é meio, é meio aquela coisa de bater levou, tô, tô é com vontade fazer isso, aqui.
0: Você tem uma dupla, né? Você tem uma dupla, Ele está jogando por um time, né? Você vai pensar no... Se você tem um, um pensamento pelo outro, uma empatia pela pessoa que tá no seu lado, você não vai pensar só em você, né? E isso acaba que você, às vezes, toma decisões mais racionais, pondera algumas coisas que, às vezes, a gente é meio inconsequente, né? Quantas vezes a gente... Já foi, já foi virado pra residência, de Vai ter um podcast fecha. sobre isso. Bote Azul, nome do é podcast. Então...
6: Se você não viu e já tá disponível, veja ainda o Bote hum. Azul.
5: E assim, as meninas que namoram com homens da mesma idade, é, assim, estejam dispostas a terminar de Criar. Porque mas eles nossa. não vêm, quando eles saem da casa dos não pais, eles tá criado, não saem criados, a eles só saem brigados. Não
2: aconteceu isso Sabe? com ela, ela quer deixar isso claro. Mas,
4: mas... Eles,
5: observando as minhas amigas, observando. assim... <risos> uma prima minha, oh, uma prima minha. Laura, amiga de Eu amiga minha. minha. É, a experiência de... de minha mãe e das, das pessoas mais velhas, se você quiser uma pessoa criada, você procura um homem, assim, pelo menos uns 5, 7 anos mais velho que você, que alguém já criou. E, Ó, olha, lá. Sou, e, sou, e sou, olha lá, eu
0: sou 8 anos mais velho que Laura e ela continua dizendo que ela tá me educando até hoje.
4: <risos>
5: ah, então retiro o que eu disse: eu acho que 8 anos não tá bom.
4: <risos> eu, vou, eu vou colocar o seguinte: assim, isso. Em parte é verdade o que Nath falou, eu, eu com o momento estou falando aqui. Se Davi está
6: falando, tá cientificamente
4: comprovado, é isso. Não, em parte é verdade, todo mundo sabe disso, tem mas assim, mas não há regras. No amor, é, é, na, como é que diz? No amor e na guerra não há regras, né? Tem uma, uma frase, algo assim. E Comigo, por exemplo, foi o inverso. Eu e Larissa, eu sou cinco anos mais novo que ela, a gente começou a namorar, eu estava ali com 17, 18 anos, tivemos idas e vindas e etc., mas não necessariamente maturidade, idade é, é uma coisa de correlação linear e nem necessariamente você é. tem que estar com alguém da sua idade mais velho, mais novo da área, não. Enfim, é, não sei se alguém quer acrescentar mais uma coisa no, no, no podcast hoje aqui, mas tentando fazer já um, um apanhado, é, acho que a grande mensagem é o relacionamento é uma construção, uma construção de duas pessoas diferentes e que vão mudar ao longo do tempo, tem que ser um processo ativo tem que ser um processo de, 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 de vontade realmente dos dois, entender que vão haver momentos difíceis, entender que é, é, faz parte do jogo isso aí, é você querer ficar com a pessoa ou não, e, e tudo bem, é, é
5: assim mesmo e eu acho que isso tem que ser periodicamente reavaliado, né? Porque o que, o que faz a pessoa ficar junto não é a ausência de dificuldades e de percalços, e a ausência de distância, e todas as circunstâncias convergindo para ser um relacionamento ideal. O que faz a pessoa ficar junta também não é o amor, aquela coisa romântica, a cara mim, metade, né? exatamente. Eu nasci pra ele, ele nasceu pra mim, a gente fez um juramento, a gente tem que ficar ali até o final. São as, as semelhanças o que complementa o um ao juntos, outro, os, os sonhos juntos, os valores, é, é isso que vai fazer durar, e a conversa diária, o alinhamento é, diário de expectativas, eu acho que a gente tem que olhar o relacionamento, é, Jota falou uma coisa assim, meio que é uma empresa, aí é, Lucas... Falou assim que eu tenho que botar o preto. Ele sempre tem isso, né? Do preto e no branco. Como se aí me remeteu uma coisa assim de um contrato. Mas no dia a dia... Há um contrato
3: na hora do casamento um, É, não
5: assina é, os, não dois. os dois. Exatamente. E, com exatamente. Com e ainda fosse, duas testemunhas. testemunhas. E com duas <risos> testemunhas, exatamente. Então eu acho que, é claro, com empatia, com amor, com carinho, com respeito. O quanto mais a gente conseguir conversar e aliar as expectativas, mais tem tudo pra dar certo.
3: Eu nunca devia a Jota, mas eu acho que deve ser melhor dever a Jota do que dever alguma coisa para lá. Meu amigo tem que deixar tudo bem alinhado, conversado, falar o prazo, cumprir os prazos. É difícil. Você que tá aí achando, mas vou botar o contraponto também. Você que tá aí convivendo junto e tal, ainda não passou na residência, na faculdade, tá namorando, tá do lado ali o tempo todo e, e acha que tá difícil, a distância ainda é mais difícil. Porque os problemas são os mesmos e não tem a parte boa que é estar junto.
6: Mas eu acho que, falando como Laura, né, mulher de Lucas... Tem duas coisas aí pra gente ressaltar... Ninguém
3: sabe tudo. que é você falando pelo sotaque... É, é a
6: única
3: aqui...
1: É, é
6: a única que é é, A questão de você saber que tudo são fases, é. né... E eu acho que você tem que ser, assim como o Nath falou lá no início... Você tem que ser muito adaptável a cada fase da sua vida... Então, por exemplo, você sabe que, por exemplo, se for o seu parceiro ou você mesmo, aquilo ali é uma fase, a faculdade é uma fase, a residência é uma fase, o início de trabalho é uma fase e tudo vai passar e você tem que estar aberta ali para encarar aquela fase da melhor maneira possível. E acho que isso é uma coisa muito para se levar aí como pensamento para o seu dia a dia mesmo. E outra ou... questão, pode falar, é, ou,
4: ou não também, se você acha que a sua relação, olha, minha relação não está boa, a gente tá junto há pouco tempo é uma coisa que não tá, não tá não tô gostando e agora a gente ainda por cima vai ficar um ano hoje pode ser que seja o um
5: momento assim, para você e outra que coisa ah, não não, é não assumam compromissos Exato. perenes se você tem dúvidas de que você pode assumir Exato. isso é uma coisa muito séria né a pessoa é a pessoa casar a pessoa morar junto a pessoa deslocar uma uma outra da sua família é movida a uma paixão movida a um impulso é, isso é muito grave. Então, a pessoa tem que ponderar, né? A gente tem que sempre... A gente está falando de amor, de relacionamento, né? de, de, de paixão, de química, de pele, mas a gente tem que ter algum momento, é. a gente tem que botar a razão Sim. na, Eu na frente. Eu acho que a gente tem e, três, é. três
3: exemplos de momentos distintos de casar. Né? Davi noivou e casou antes da residência, Danilo e Natália noivaram antes da residência, casaram durante... E eu noivei do, no final da minha residência para casar depois. Todos os relacionamentos já existiam antes da residência. Sim. Então é. foram momentos distintos para um casamento, por exemplo. E foram exemplos de relacionamentos que deram certo. Mas eu tenho exemplos inúmeros de relacionamentos que deram errados. Inclusive gente que começou antes da residência sabia já que ia fazer é, residência em lugares distintos... O relacionamento já não era uma maravilha e quiseram, não sei se foi esse o objetivo ou não, mas acabaram casando antes e não, o casamento não durou nem seis meses.
0: E complementando então... uma coisa, é que assim, a... isso é um, um, uma coisa que eu aprendi, que assim, qualidade todo mundo tem. E qualidade é bom. É muito bom você conviver com a qualidade das pessoas, né? Mas, mas... todo mundo tem defeito. E defeito é que é o ruim. Então, você tem que escolher... Não, não, isso não é a regra, né? mas você tem que escolher os defeitos que você quer
4: conviver. Qual que você tolera, né? É, é, qual
0: que, porque assim, é não tem ninguém que é 100% qualidade ninguém que é 100%, 100%, 100 defeito. E a qualidade é bom, todo mundo gosta da qualidade dele. Lá falar que eu sou perfeito. <risos> Jô, tá, só, eu, eu, é só olhar a, a face, Jota. A sua face a gente já sabe
5: que...
4: Vou Hoje eu
5: tava reclamando alguma coisa de Danilo, e o Lucas chegou, olhou pra mim e falou assim, ué, Natália, você não casou com ele? De citar, tá, esse defeito que eu tô reclamando, eu tolero. Mas não é por isso que eu vou deixar Mas, de reclamar. É,
6: pra dar uma finalizada assim, é muito uma questão de propósito, né? O relacionamento não é o que você vê no presente, nem daqui a um, dois meses, ou nem daqui a um ano, que é o último ano, talvez, da residência, que foi o ano que eu peguei com o Lucas, que foi o mais conturbado, assim. Mas assim, uma coisa que você almeja pro resto da vida. E se você não tem esse propósito que condiz com o seu parceiro pro resto da vida. Qual é o sentido de um relacionamento, né? Então, eu acho que Danilão pode finalizar aí da melhor forma possível dessa questão de você saber ter um propósito para o resto da vida com o seu parceiro.
2: Não, isso com certeza é importante. É, só para finalizar, agora é para terminar o nosso podcast, é, eu com esse ímpeto masculino, essa irresponsabilidade masculina, que eu acho que é inerente que a gente discutir um pouquinho eu não tinha um pouquinho a, a noção do, do que é o casamento, a importância que tinha pra mim aquilo ali, o simbolismo. Eu falo isso até no vídeo lá, quem que assistiu e tal. Então, foi muito importante pra mim, Natália, ter acabado essa distância do namoro e ela ter vindo pra mim. Foi o melhor ano de minha vida, eu falo isso até no, no nosso casamento, oh. lá no discurso. Oh. <risos> e, é, é, mas... e... E ter casado foi muito importante pra mim. Ah, o contrato e tal, que a gente brincou aqui, mas... Aquele simbolismo ali e, e trazer todos esses valores que são trazidos anos e anos e anos pelos nossos pais, pelos nossos avós. Teve um, um, um sentimento que eu não consigo descrever, a verdade é essa, não consigo descrever para mim. E graças a Deus a gente está muito bem nesse, nesse nosso primeiro ano de casada e eu tenho certeza que vai se estender até o final nossas vidas. Então, é, para acabar o nosso podcast, eu queria agradecer você que ficou ouvindo a gente mais uma vez esse podcast sobre relacionamentos. Se você gostou, compartilha com aquele seu colega que vai levar a namorada, a esposa, o noivo para para residência. Escute com sua parceira. Escute com seu Compartilhe com a futura. É, com a futura. Com a futura. É. Já manda,
3: manda esse podcast. Pra, Fala tá assim, pro mas ouvindo o final. <risos> é você que eu quero ser, ter a mulher na minha vida. ou. Com... Eu tenho certeza não, fora da minha fora vida. Fora. Fora,
5: fora esse chaveco barato aí que o JP <risos> sugeriu. Fora bom de chaveco, Discutam mas, mas... ponto você a acha? ponto disso. O que, é que vocês concordam, o que, é que vocês discordam, o que, é que vocês querem levar. E reflitam é, para o relacionamento de vocês. Não só na residência médica, mas em assim, qualquer período que... É, de dificuldade e que você precisa olhar muito pra si, mas você não quer é, largar a promessa de, de uma vida a dois, de uma família e do, do compartilhamento. É, e vejam o que que vale pra vocês de tudo isso aí que a e gente Escolham as brigas discutir.
0: que vocês querem ter. Sim,
3: isso e é importante. E assim, esse podcast vale muito pro parceiro ou pra
2: parceira que é médico e,
3: sobretudo, os que não são
2: médicos.
6: A gente né? nem quer acabar. Uhum. <risos>
2: Então, vai ser fonte de muita DR para dar aí pela frente esse, esse, esse podcast. Um abraço, galera. E fica com a gente e escuta nossos outros podcasts. Tchau, tchau.